0: Bonjour c'est Gauthier. Salut c'est Gwen. Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise. Alors si vous êtes prêts, à tout de suite et bonne écoute. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Gauthier d'Agence 90. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast euh, sur le site, ça fait bien un an, avec l'interview d'Olivier Amici de Rush. Donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour euh, un podcast euh, pas très très long, mais qui a pour objectif de, de vous partager finalement les outils SEO dont pour la majorité, euh, dont la majorité sont, sont gratuits. Les outils SEO qui vont vous permettre vraiment, d'une part, de gérer votre stratégie SEO tout seul, si vous lancez votre boîte ou si vous avez déjà votre, votre boîte, que ce soit une startup, une TPE, une PME, et que vous ne voulez pas forcément euh, vous, vous associer à un consultant ou une agence SEO. Donc effectivement, avoir une liste comme ça, c'est pas mal. Et autrement, si vous bossez avec une agence SEO, avec un consultant, pouvoir aussi monitorer et vérifier que ce qu'ils vous partage n'est pas déconnant. Quoi. En gros, qu'on qu ne se fout pas de vous. Donc finalement, savoir utiliser le SEO, que vous en fassiez vous-même ou qu'une agence le, le, fait à votre, le fait pour votre entreprise, c'est quand même vachement important. Ça vous permet de suivre vos positions sur des mots-clés importants. Euh, encore une fois, je me répète hein, que l'agence fait bien le taf, et même de, 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 de déceler des problèmes techniques, euh, trouver de nouvelles opportunités. Donc pour ça, il y a plein de trucs, il y a plein d'outils qui existent, et on va voir que parfois, il n'y a même pas forcément besoin d'outils, mais simplement votre observation euh, va être importante pour comprendre la logique du référencement. Alors, la première chose au niveau des outils que nous, on utilise quotidiennement, c'est la Google Search Console. C'était pas possible de pas mentionner euh, cet outil gratuit fourni par Google. En fait, cette cet, cet outil, cette espèce de, de plateforme, ça vous fournit la santé technique de votre site. Donc, vous créez votre propriété Search Console pour votre site, euh, et ensuite vous allez avoir toute une ligne de critères et de facteurs techniques d'indexation qui sont affichés quotidiennement pour votre site ce qui est intéressant par exemple c'est de voir que si vous lancez un site ou vous migrez un nouveau site vous allez voir l'état d'indexation de vos pages euh, est-ce que finalement vos pages sont bien explorées et bien indexées par Google ça vous pourrez le voir très facilement via la search console vous pourrez avoir aussi les pages qui sont les plus visitées au niveau organique. Les requêtes, alors ça c'est un peu plus. Les chiffres sont pas forcément cohérents, mais si ça a le mérite d'exister. Les requêtes qui vous rapportent le plus, le, le plus de clics dans Google. Donc évaluer si finalement ce sont plus les mots-clés marque ou les mots-clés génériques qui n'incluent pas votre marque qui vous rapportent du trafic. Donc tout ça c'est. Tout ça, c'est. Tout ça, c'est comment dire, c'est disponible via la Search Console. Euh, il y a d'autres choses. Hein. Vous pouvez vous rendre compte aussi des backlinks, donc des, des liens que les autres sites dirigent vers votre site. C'est très 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 complet. Euh, même d'un point de vue technique, vous pouvez avoir une idée de, de, de la vitesse de vos pages, euh, que ça soit sur mobile ou sur desktop, d'avoir aussi euh, tout ce qui est relatif au Core Web Vitals. Donc, euh, donc voilà, la Search Console, c'est vraiment la fondation, c'est l'outil de base qui est gratuit en plus pour mesurer et avoir des informations sur comment les gens vont sur votre site et surtout aussi comment Google indexe votre site, comment Google explore votre site, est-ce que vous avez trop de pages bloquées, des pages en erreur, euh, voilà. C'est hyper complet. Ça peut paraître technique au premier abord, mais Google a fait quand même l'effort maintenant avec, euh, avec la version qui est sortie depuis plusieurs années maintenant, d'avoir une interface vachement plus simplifiée, mais qui n'est pas euh, qui est assez riche en informations. Donc ça, indispensable. Ensuite, effectivement, on reste dans, dans l'univers euh, Google. Si on parle de la Search Console, il faut effectivement parler d'Analytics. Alors là, j'enfonce un peu une porte ouverte. Google, Google Analytics est, est, un, est vraiment un standard qui est utilisé par beaucoup, 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 beaucoup de sites. C'est gratuit. Ça vous fournit, encore une fois l'évolution du trafic de votre site et puis surtout euh, la répartition des canaux d'acquisition. Est-ce que combien de personnes viennent via l'organique, via le paid search avec Google Ads, via l'accès direct, etc., etc. Donc ça, je ne vais pas me pencher dessus forcément. C'est plutôt classique. Ça reste essentiel, effectivement, pour mesurer le trafic de votre site. Et si vous bossez avec une agence, vous pouvez définir des KPI euh, assez pertinente, euh, ça peut être l'augmentation du revenu, l'augmentation des visites SEO, euh, etc., etc. Et mesurer au, au compte goutte euh, c'est l'avancement. Troisième outil, alors cette fois-ci, on n'est plus sur du gratuit malheureusement, même si une version gratuite, gratuite existe, mais c'est plus la version payante qui va nous intéresser, c'est le célèbre outil SEMrush. Alors il faut savoir que la majorité hein, des, des consultants SEO euh, utiliser Slimrush au quotidien. D'une part, c'est très simple à utiliser, l'interface est hyper, hyper simple. Elle a toujours été simple, hein, même il y a 10 ans, c'était déjà assez assez facile à comprendre. Surtout, ça vous affiche euh, la visibilité organique d'un site. Alors quand je dis visibilité organique, c'est le nombre total de mots-clés sur lesquels va se positionner un site. Euh, vous avez, par exemple notre site agence90.fr, on, on va taper l'url dans SEMrush, dans on va voir typiquement sur combien de mots-clés on est positionné et la répartition sur toutes ces mots-clés. Sur combien de, de mots-clés on est positionné en top 3, donc des mots-clés qui nous rapportent quand même beaucoup de trafic, sur combien de mots-clés en position 4 à 10, donc entre le milieu et la bas de première page, etc. etc. Moi, une utilisation que j'aime beaucoup avec SM Rush, c'est au niveau de l'orientation SEO qu'on peut donner à un site Internet. Souvent, on va dire que le SEO, c'est relatif à des résultats de moyen ou de long terme parce que effectivement, ça veut prendre du temps. L'exploration de Google déconne un petit peu. donc euh, Parfois, on va appliquer des choses et puis Google va mettre du temps à les, à les... À les prendre en considération. Ce que j'aime bien avec SIMRush c'est une méthode très simple qui n'est pas forcément révolutionnaire, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est donc de copier-coller votre URL. Vous avez le nombre de mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Et ce qui est important, c'est d'utiliser les filtres SEMrush. Vous allez voir que vous allez avoir très facilement euh, une petite case où c'est marqué « Filter by Keyword » ou « filtrer ben, » par mot-clé, je pense que c'est comme ça. Et ensuite, une petite fenêtre « Position ». Donc là, c'est un filtre « Position » et vous pouvez aller choper justement les mots-clés sur lesquels vous positionnez entre telle et telle position. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller isoler les mots-clés sur lesquels on se positionne entre les positions 4 et 20. Pourquoi 4 Parce qu'on est aux portes du top 3. Donc en poussant un petit peu ce mot-clé-là et de le pousser en top 3, ça, ça va nous rapporter du trafic un peu plus facilement. Et puis jusqu'à 20, finalement, parce que les mots-clés sur la deuxième page, je vais appeler ça des mots-clés dormants. Ce sont des mots-clés sur lesquels on a le mérite d'être positionné. Donc on n'est pas déconnant sur ce mot-clé-là. Google nous considère quand même avec plus ou moins d'expertise. Mais ce sont des mots-clés qui ne nous rapportent pas beaucoup de trafic. Mais on est positionné dessus. Donc avec un coup de boost, soit de backlink, soit de contenu, soit de maillage interne. Si vous avez vraiment un gros site avec des pages qui sont difficilement trouvables parfois, eh ben, ce, 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 ce genre de truc peut vous rapporter du trafic extrêmement rapidement parce que encore une fois on va cibler des mots-clés qui se positionnent plutôt bien. Et euh, donc ça c'est une technique, j'allais dire, qui marche à tous les coups. Et des fois, ça peut être tout con, hein. c'est juste aller remplacer la balise title, enfin l'optimiser, parce qu'on voit qu'un mot-clé sur lequel on se positionne en cinquième position n'est pas inclus dans la balise title. Et c'est un effet plutôt plutôt, plutôt rapide. Après, SM rush, c'est un outil qui est hyper, hyper complet, donc il y a plein d'autres choses, évidemment. Il y a traquer la position des mots-clés précisément... Même pour un peu de SIA, euh, on peut analyser les, euh, on peut faire un peu des, des analyses euh, PPC et Google Ads, ça peut être intéressant. Il y a aussi l'analyse de backlink dessus qui est disponible, mais qui est vraiment pas très complète, je trouve, au niveau de la base de données. Donc, euh, donc voilà. N'hésitez pas à regarder. Il y a plusieurs offres tarifaires, ça peut aller d'assez cher à 300 euros par mois parce qu'il y a l'API utilisé à une offre, je sais plus à combien, mais c bon, il y en a pour tous les potes, tous toutes les bourses. Suivant, euh, là-dessus, très important, l'outil Screaming Frog. Donc là, ce n'est pas un outil en ligne, c'est un logiciel euh, que vous téléchargez, qui est vraiment essentiel aussi. C'est un outil qui va vous permettre d'explorer, de, de crawler euh, votre site complètement. Alors, il y a une version payante qui existe, qui est pas chère, hein, qui doit être autour de 50 euros pour une licence d'un an. Et il y a une version gratuite qui vous permet d'utiliser Screaming Frog et en fait d'explorer de, un site dans la limite de 500 URL. Donc, si vous avez un petit site vitrine euh, ou une petite boutique avec moins de 500 URL, c'est parfaitement possible d'utiliser Screaming Frog et d'explorer votre site. Donc, finalement, pour rappel, ce logiciel... Ça sert à, à faciliter tout ce qui est audit technique, euh, analyse comparative, déceler aussi si vous avez des problèmes de contenu dupliqué avec des titres qui sont, qui sont les mêmes et même des métadescriptions qui sont les mêmes, des balises h qui manquent dans vos pages. C'est extrêmement complet. Ça permet d'explorer, donc de crawler euh, l'ensemble de votre site et ensuite d'aller identifier facilement des problèmes techniques qui, euh, euh, qui, euh, qui, qui, ne, qui ne seraient pas forcément visibles pour... Euh, à, à l'œil en visitant le, le site à travers le navigateur. Donc Screaming Frog, hyper important. Maintenant, il y a même la possibilité d'avoir les données PageSpeed Insight de Google, avec donc le, les performances de chargement. Euh, extrêmement important aussi d'avoir une visualisation, une visualisation pardon, du maillage interne de votre site et d'identifier facilement les pages orphelines, donc les pages en fait qui existent sur votre site mais qui reçoivent peu de trafic parce qu'elles ne sont pas liées. Euh, il y a des liens internes. Euh, enfin voilà, ça permet vraiment plein de choses. C'est facile à prendre en main. C'est un logiciel qui est, qui est assez léger. Euh, pareil pour les, balises alt, pour les attributs alt pardon, concernant les images. Ça vous permet d'identifier facilement les images pour lesquelles cet attribut est manquant. Euh, donc nous, typiquement, à l'agence, pour réaliser un audit technique d'un site, euh, on utilise Screaming Frog. Euh, ça va être, dans certains cas, on va utiliser aussi OnCrawl sur des sites qui sont plus gros, on va dire, euh, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de pages, voire le million. Euh, mais autrement, pour la majorité des sites, Screaming Frog, c'est vraiment top. Là-dessus, c'est un, un, un indispensable. Enfin, le dernier outil de notre euh, top 5, c'est pas vraiment un outil, vous allez me dire. Euh, c'est tout simplement le fait de, comment appeler ça d'avoir un bon feeling, de, de sentir un petit peu la, la page de résultats Google, la SERP de Google. Donc vous allez me dire, ah oui, mais ce n'est pas un outil, en fait. Mais en fait, ça, rien qu'à l'analyse de la page de résultats de Google, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup d'informations euh, qui vous aideront dans la direction de votre stratégie euh, SEO. Je vais vous donner un exemple très concret, très, très concret. pardon Parce que vous allez voir que selon certains types de requêtes, Google va privilégier l'affichage de tel ou tel format, soit un texte, soit de la vidéo, soit même du, du son des fois, à travers un podcast ou une émission de radio. Et c'est important d'identifier que selon la requête, selon l'intention de l'utilisateur qui est derrière, le format attendu par le moteur de recherche sera différent. Si vous utilisez, par exemple, euh, si vous tapez une, recherche, une, une requête comme guirlande lumineuse ou rouge, si vous tapez cette requête, évidemment, derrière, il y a forcément, enfin, pas forcément, mais j'imagine, une, inten une intention d'achat, une intention transactionnelle. Donc, ce qu'attend Google et ce qu'attend l'utilisateur, c'est l'affichage de sites e-commerce. Et d'ailleurs, vous pouvez taper ce mot-clé-là, vous verrez que la majorité des sites sont des sites e-commerce. On a Amazon, myelume.com, Proillumination, etc., etc. Donc, ça, c'est normal. On va avoir des contenus guides qui vont apparaître, mais la requête est transactionnelle. Donc, on sait que pour cette requête-là, il, il faut offrir un produit, une offre produit. Voilà. Donc, ça, ça voilà, c'est l'intention qui est derrière, qui est respectée. Quand vous allez taper, par exemple, « Comment impliquer un anticerne, vous pouvez vous dire que peut-être qu'un texte guide de 1500 mots ou 2000 mots va être premier. Pas du tout. « Comment impliquer un anticerne C'est une requête tutoriel. Et vous allez voir que les premiers résultats mis en avant par Google sont des résultats provenant de YouTube, des résultats vidéo. Et ensuite, on aura les résultats, on aura la People Also Ask, donc les autres questions posées, et des résultats textuels. Et donc, si vous êtes dans les cosmétiques et que vous voulez produire du guide pour votre marque, notamment un guide sur comment appliquer un mascara, comment appliquer un anti-cerne, etc., etc. Et bien, le fait de faire une vidéo de 3-4 minutes ça sera certainement plus efficace que le fait de pondre un article monstrueux de 1500 mots que finalement personne ne lira parce que ça ne matchera pas l'intention utilisateur. Et ensuite, mettez-vous à la place aussi d'utilisatrice qui va taper comment appliquer un anti-cerne. Je pense qu'elle va avoir cette utilisatrice va avoir les mains libres pour appliquer son anti-cerne devant la vidéo. Donc effectivement, devant un texte, en scrollant, etc., c'est pas du tout pratique. Bah, Google... Prends en compte tout ça. Aussi euh, le fait qu'il est euh, voilà que c'est encore une fois que ça match l'intention et ce que veut l'utilisatrice derrière ça. Donc ça c'est vachement important. Donc ça, rien qu'en regardant la page de résultats de Google, vous avez ces informations. C'est très simple. Ensuite, on va toujours rester sur la page de résultats de, de Google. Si vous tapez guirlande lumineuse. Cette fois-ci, on va pour reprendre, vous êtes un e-commerce, vous vendez des guirlandes, etc., etc. Vous voulez produire du contenu. Ok, très bien. Je vais faire un blog, je vais alimenter, enrichir mes fiches produits. Donc, vous allez voir qu'en tapant guirlande lumineuse, nous avons des résultats transactionnels des e-commerce. Contrairement à comment appliquer un anti-cerne, nous n'avons pas de vidéo, parce que ça ne se prête pas à l'attention de l'utilisateur. Par contre, nous avons des questions. Nous avons une box, autres questions posées. Donc, si vous voulez typiquement soit optimiser vos, vos catégories ou créer de l'article de blog. Une pratique qui marche quand même très très bien, qui est commune, hein, mais qui marche bien, c'est d'aller identifier le maximum ou, ou le top 5 ou le top 10 des autres questions posées. Donc ici, on a quelle guirlande lumineuse pour l'extérieur, comment accrocher une guirlande lumineuse au mur sans trou, etc. etc. et d'adresser ces questions à travers une page de blog, un article de blog, et d'y répondre... En, je dirais, 150 ou 200, 300 mots à chaque question. Ça peut être une page par question, ça marche plutôt bien, et ça peut être aussi une grande page FAQ euh, qui serait quand même pertinente parce que vous traiteriez des questions les plus posées sur, euh, sur la garde lumineuse. Et ainsi, vous montrez vraiment votre expertise aux yeux des utilisateurs pour ces thématiques que sont les gardes lumineuses et aux yeux de Google. En offrant de l'offre produit transactionnelle et en même temps de l'informationnel à travers des questions que se posent réellement les utilisateurs. Donc Tout ça, en fait, ça a été permis par l'analyse de la page de résultats Google, encore une fois. Il y a des outils, effectivement, qui permettent facilement d'avoir tout ça, mais si vous n'avez pas de thunes et que finalement aussi, bah, c'est aussi important de comprendre aussi, de respirer, de regarder comment, comment est articulée la page de résultats Google, bah, tout ça, vous l'avez juste en observant. Ensuite, toujours en restant sur la page de résultats Google, on va rester sur la requête guirlande lumineuse. Vous avez donc la, page, la section « Autres questions posées okay. ». Ça, pour une ligne éditoriale, pour créer du contenu textuel, c'est parfait. Vous l'avez, votre stratégie éditoriale, vous pouvez l'avoir rien que là-dessus. Ensuite, vous vous dites « Mon e-commerce, ok, j'ai telle ou telle catégorie. voilà, Je peux créer de l'éditorial parce que j'ai les autres questions posées. » Et ensuite, je peux me dire, mais est-ce que finalement j'ai de l'offre produit qui matcherait des requêtes, des catégories que les gens tapent dans Google, mais dont je n'ai pas connaissance Alors ce qui est bien, c'est que si vous allez tout en bas de la page de résultats de Google, vous avez une section recherche associée. Cette section recherche associée, qui est donc relative à notre requête initiale qui est guirlande lumineuse, affiche les requêtes populaires sur cette thématique. Donc là, on va voir qu'on aura guirlande lumineuse chambre, guirlande lumineuse extérieure, guirlande lumineuse LED, guirlande lumineuse boule, guirlande lumineuse à pile, guirlande lumineuse intérieure. Et bien tout ça, si vous avez l'offre produit qui correspond à ces requêtes, ça peut très bien faire l'objet de la création de nouvelles catégories. Encore une fois, ce sont des requêtes populaires qui sont liées à la thématique. Donc si vous n'avez pas une catégorie guirlande lumineuse boule par exemple, qui est considéré par Google comme une requête populaire sur cette thématique, eh ben vous pouvez très bien la créer. Et ainsi, enrichir votre structure de site, votre navigation, vos catégories et sous-catégories par rapport à des typologies de requêtes réellement populaires. Alors, effectivement, vous allez me dire bah oui, bah on n'a pas le volume de recherche. On n'a pas le volume de recherche. Là, il faudra utiliser des outils comme SEMrush, euh, et comme d'autres outils d'analyse de mots-clés. Mais, j'ai envie de dire, on est quand même sur une certitude que ce sont des recherches populaires, voilà donc finalement, rien qu'avec la page de résultats Google, vous avez non seulement le format attendu pour, pour ranker sur telle requête, la ligne éditoriale si vous voulez faire du, du contenu avec du blog en traitant des questions des autres questions posées et ensuite, l'enrichissement de votre structure avec la création de nouvelles catégories de nouvelles pages qui vont matcher des requêtes populaires grâce à la section recherche associée. Donc là, j'ai envie de dire qu'avec ces 5 outils SEO qui sont totalement gratuits à part SIMrush, euh, vous pouvez déjà mener euh, une, euh, une direction qui, euh, qui est vraiment pas déconnante et qui, qui vous fera développer votre visibilité organique. Vous pouvez aussi évidemment traquer et regarder ce que ce que fait votre consultant, votre agence à travers Analytics, Search Console, même SEMrush, en regardant les positions de mots-clés. Ensuite, je trouvais ça pas mal d'aller plus loin au-delà de ces cinq outils en vous proposant euh, quelques outils supplémentaires qui vont être relatifs toujours à SEO, mais qui vont vous aider à aller plus loin aussi dans la compréhension de votre marché et dans l'identification des opportunités. Le premier outil qui est gratuit, et qui est, encore une fois, fourni par Google, c'est Google Trends. Donc, Google Trends, c'est très simple. Ça permet, en fait, de visualiser l'évolution d'une tendance à travers le temps. Voilà. Finalement, est-ce qu'un sujet, est-ce qu'une thématique est de plus en plus recherchée au fil des mois, des années, ou non Donc, ça va, vous afficher, ça va vous afficher sur une échelle de 100 l'intensité de la recherche d'un terme. Par exemple, vous allez taper « Bitcoin ». C'est vraiment l'exemple basique. Vous mettez en pays sur la France, sur les 12 derniers mois, et vous allez voir, semaine, semaine par semaine semaine par semaine par pardon et mois par mois, l'intensité des recherches de la tendance par rapport au Bitcoin sur une échelle de 100. Et plus on est haut, plus on est sur 100, plus effectivement c'est recherché. Ainsi, vous pouvez identifier, avant qu'une tendance explose, justement, des thématiques qui sont à forte opportunité. Parce que dans Google Trends, vous verrez que depuis maintenant trois mois, on a une évolution de recherche qui est, qui est monstrueuse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, c'est gratuit. Ensuite, toujours gratuitement, alors ça, c'est peut-être plus compliqué parce que il faut qu'en back-office, vous puissiez gérer ça, c'est que si vous avez un e-commerce ce qui est vraiment génial, c'est d'exploiter les recherches tapées dans votre moteur de recherche interne. Euh, ça, c'est quelque chose qui est typiquement sous-exploité, l'analyse des recherches dans votre moteur de recherche interne. Euh, parfois, vous allez réaliser que les personnes qui atterrissent sur votre site ne ne sont pas arrivés sur votre site parce qu'ils ont tapé quelque chose de classique dans Google ou autre et vont taper dans le moteur de recherche interne des requêtes bien spécifiques, souvent de long train, mais qui peuvent vous donner une idée aussi sur comment vos utilisateurs on-site naviguent et recherchent vos produits. Et moi, ce que j'aime bien faire, justement, c'est d'analyser sur une période on va dire sur un, deux, sur trois mois souvent, sur trois mois, les recherches les plus tapées dans le moteur de recherche interne, de les isoler et de les intégrer dans le contenu, soit des catégories ou soit surtout des fiches produits euh, qui correspondent à cette requête. Et en fait, à la manière d'avis produit finalement, ces requêtes, c'est typiquement du contenu généré par la... Par les utilisateurs. C'est du contenu UGC, du User Generated Content. Donc, c'est quand même hyper bon pour Google. Ça reste du langage assez naturel. Et en alimentant vos fiches produits avec ces requêtes, on augmente aussi, on va dire, la, la qualité globale de, de, de notre offre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sous-exploité et que je vous conseille de faire. Si vous avez, bien sûr en interne, les ressources pour analyser les, les requêtes tapées dans votre moteur interne. Voilà. Il nous reste deux petits outils à voir qui peuvent être intéressants, enfin, moi, que je trouve intéressant en tout cas. Cette fois-ci, c'est un outil payant qui s'appelle Ahref, euh, euh, je ne sais pas comment on prononce exactement, euh, qui est, on va dire, le principal concurrent de, des CM rush euh, au niveau de l'analyse de mots-clés pour un site, à savoir combien de mots -clés, euh, sur combien de mots-clés se positionne un site. Euh, il me semble que le forfait est un peu plus cher que S S Rush, mais moi, on va dire que je préfère à S Rush pour, pour euh, deux choses, qui sont très simples. Enfin, je le préfère pas. Non, je préfère Rush parce que Rush est très simple d'utilisation, et c'est vrai que pour identifier les mots-clés à potentiel, c'est assez facile. Et la base de données de mots-clés est monstrueuse S -S Rush. En revanche, il y a vraiment deux axes sur lesquels euh, euh, HRF est hyper intéressant. C'est au niveau de l'analyse des backlinks. Alors, vraiment, le, point, le point faible des CMrush, c'est la base de données de backlinks. Il n'y a pas assez de backlinks dans la base de données. Donc on va avoir un profil de backlink assez biaisé. Sur ahref, on a. Euh, bon, c'est un peu max sur Majestic, mais on a une grosse, grosse base de backlinks. Donc pour voir votre profil de backlinks, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Vous avez une, une vue qui est assez exhaustive. Et surtout, au niveau de l'analyse de backlinks que j'aime bien, c'est identifier facilement avec Ahref les backlinks que je reçois, mais qui pointent sur des pages en erreur. Par exemple, c'est possible que si je, je tienne un e-commerce, je reçoive des backlinks depuis un certain temps sur des pages catégories ou des fiches produits qui, depuis le temps, ont été supprimées. Et finalement, ça c'est intéressant parce qu'on peut se dire une chose, c'est soit on contacte le site en disant ben Voilà, maintenant tu, tu, tu pointes un backlink sur une page que j'ai supprimée, est-ce que tu peux faire ça sur une nouvelle page On gagne un backlink finalement, on le redirige. Et en parlant de rediriger, justement, euh, si ça c'est pas possible, à ce moment-là, cette page en erreur, si ce n'est si pas déjà fait, on met en place une redirection 301 pour transférer. Euh, pour transférer.. Euh, l'autorité et la popularité qu'on reçoit à, à travers ce backlink. Donc ça, c'est une petite méthode qui est intéressante aussi pour, euh, pour ressusciter des backlinks, j'ai envie de dire. Ensuite, le deuxième point fort pour moi, c'est que Ahref fournit aussi des données de mots-clés qui sont pas exclusivement relatives à Google. Ce que j'aime bien au niveau des recherches, c'est identifier aussi, on parlait de vidéos tout à l'heure, c'est identifier les recherches qui sont recherchées sur Amazon, par exemple, ou dans le moteur de recherche de YouTube et c'est le cas avec euh, avec Ahref. On peut on peut euh, on peut obtenir pour euh, je prends l'exemple de crème visage par exemple et ben les mots clés relatifs à cette thématique les plus tapés dans le moteur de recherche de YouTube et je trouve que si vous faites de la vidéo ou même si pour votre stratégie SEO clairement Google quoi euh, pas forcément YouTube c'est vachement important d'avoir d'autres intentions utilisateurs qui recherchent pour le coup vraiment de l'information euh, pareil pour Amazon hein, euh, l'outil fourni de, de la donnée Amazon au niveau des mots-clés euh, bah, c'est vachement intéressant quoi. si vous avez un listing Amazon, si vous optimisez votre, vos titre de produits Amazon ou si vous même vous êtes sur de l'Amazon Ads à enchérir sur tel ou tel mot-clé avoir ces données là sont vachement intéressantes par rapport à SEMrush qui finalement, et je trouve que c'est quand même le point faible c'est toujours cantonné qu'à Google. Après, c'est normal, c'est le principal moteur de recherche, surtout en France. Mais ça sera intéressant de s'élargir parce que le SEO, ce n'est pas que Google, finalement. Voilà pour Ahref Et enfin, je termine avec le dernier outil qui me semble aussi... Ce n'est pas forcément un, un essentiel, essentiel, mais je trouve ça quand même pas mal. C'est Answer the Public qui est gratuit. C'est bon, limité gratuitement en termes de, de recherche par jour, mais c'est... Je veux dire que c'est gratuit. Hein. Une source du public, c'est très simple. Ça vous permet d'obtenir une visualisation, une visualisation, pardon, très simple. Euh, des idées de contenu, des idées de mots-clés et des questions autour d'une thématique. Euh, alors vous allez me dire, bah, dans la source Google, on a déjà les, les autres questions posées. Oui, alors ça va reprendre ça, mais on, a, on aura vraiment tout à travers euh, une visualisation très, très, très facile. Euh, par exemple, vous allez taper un, un mot-clé euh, comme, euh, comme « e-commerce » par exemple, un mot-clé comme e « e-commerce » dans du dans public. Vous, avez, vous allez avoir un split par euh, catégorie, en fait, avec les prépositions interrogatives, qui, quoi, quand, où, pourquoi, etc., qui sont liés au e-commerce. Par exemple, comment créer un, on, on sait que dans les questions, on a « comment créer un e-commerce gratuit ?» Euh, comment démarrer un e-commerce euh, Depuis quand le e-commerce existe Quel e-commerce euh, quel e est le plus visité dans l'histoire Etc. Etc. Enfin, avec un du public, on a vraiment une, euh, voilà, une, une, une image très simple de ce que de ce que de, de, des thématiques posées par les utilisateurs les questions aussi posées par les utilisateurs dans Google. Pour une thématique, un mot-clé bien précis. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de ligne éditoriale avec le fait de regarder ce qui, est, ce qui est posé dans les autres questions posées sur la page de résultats. Ça peut être un peu chronophage parce que ça va être du clic et du clic et du clic et du clic et du temps passé. Là, en, en une soumission de requête, on a tout. Voilà, avec un sens du public. Donc, là-dessus, c'est vraiment, vraiment utile. Et je vous le conseille encore une fois si vous savez. Euh, pas sur quelle, quelle direction aller, sur la création de contenu euh, qui match des requêtes, encore une fois, euh, recherchées. Voilà, bon, ben on arrive à 30 minutes. Bon timing. Euh, J'espère que cette liste d'outils vous sera utile. Encore une fois, il y a, y a plein d'autres outils. Hein. Euh, mais rien que pour la compréhension du SEO, euh, c'est important aussi de mettre les mains dans le camp oui on parlait de, de, de l'analyse de la SERP pour comprendre comment Google vraiment analyse les résultats et propose ses résultats je pense que c'est une démarche qui est très importante et qui a à compléter avec les autres outils dont on a parlé voilà je vous dis à bientôt merci de m'avoir écouté et puis euh, une bonne journée